0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Креймсильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Гендельф как-то сказал юному хоббиту: Мой дорогой
1: Фродо, хоббиты действительно удивительные существа. Ты можешь узнать о них практически все за месяц, но через сто лет они все же удивят тебя. Но сегодняшний наш выпуск посвящен, конечно, не хоббит. А жаль! Мы расскажем вам три истории о реальных людях. Удивительных, смелых, жаждущих приключений и новых открытий. Все наши герои стали жертвами этой жажды, а в некоторых случаях еще и собственной самонадеянности, чужой халатности или ужасающей случайности. Находясь в диких условиях, одни из них смогли выжить, другие же оказались обречены.
0: Чтобы не потерять нас в дебрях разнообразных подкастов и получать уведомления о выходе новых выпусков, предлагаем вам подписаться на любое удобное для прослушивания площадки а еще вступить в группу ВКонтакте или в канал в Телеграм. Проверяйте внимательно ваши походные рюкзаки. Мы отправляемся в опасное приключение. Лодку покачивало на волнах. Лицо безжалостно жгло солнце. Вот уже девять недель они плывут в этой жалкой, залатанной посудине. Голодные, измученные, находившиеся на грани безумия. Сегодня был один из тех дней, которого все одновременно и ждали, и боялись. День жребия. Запасы еды быстро закончились в первые недели плавания. Ведь моряков было много. Теперь их осталось четверо. И сегодня кто-то должен уйти. О, он почти не боялся. Для него жребию был способом помочь товарищам, облегчить их страдания. Хоть он был еще совсем мальчиком, у него было доброе и храброе сердце, и он готов был им пожертвовать. Капитан достал спички. Следующим станет тот, кто вытянет короткую. Мальчик печально смотрел на капитана. Капитан, его кузен, плотный мужчина с шикарными усами и веселой улыбкой, теперь больше походил на бледную тень самого себя. Он был сильно изможден, его лицо больше походило на череп. О шикарных усах напоминала пара клочков над верхней губой, а от улыбки не осталось и следа. Никто не мог улыбаться в этой лодке после того, что они сделали со своими товарищами. Моряки стали по очереди тянуть спички. Длинная. Снова длинная. Настал черед Оуэна. Он схватил кончик спички, потянул, помедлив, раскрыл ладонь и, как будто заранее зная итог, посмотрел на капитана. В глазах его брата стоял ужас. Оуэн все понял. Следующим будет он.
1: В 2003 году на большие экраны вышел фильм «Открытое море» о паре, которая хотела отдохнуть и заняться дайвингом, но в итоге оказалась брошена на произвол судьбы посреди моря. Картина основана на трагедии, произошедшей с Томом и Элин Лонерган и посвящена их последним погружению. Прошло уже 25 лет с тех пор, как Том и его жена Эллин пропали в кишащих акулами водах. Тому было 33 года, а Эллин 28 лет, когда они пропали. К сожалению, никто так и не выяснил, что случилось с любящей парой, когда они нырнули в Коралловое море, чтобы насладиться погружением. История Тома и Эйлин Лонерган по сей
0: день остается загадкой. Мы вас заранее предупреждаем, что на все эти истории, которые мы сегодня вам расскажем, сняты фильмы, написаны книги, поэтому, если вы боитесь спойлеров, вы можете посмотреть сначала фильмы, прочитать книжки и потом уже слушать. Возвращаясь к Тому и Эйлин. Они познакомились в университете штата Луизиана, Эйлин была аквалангисткой и вскоре Том тоже заинтересовался дайвингом. Когда произошла трагедия, влюбленные находились в Австралии. Они только что покинули Фиджи, где служили в корпусе мира, и решили сделать остановку в австралийском штате Квинсленд, прежде чем отправиться домой. Они покинули Порт-Дуглас на лодке 25 января 1998 года, направляясь к рифу Святого Криспина, расположенному вдоль Большого Барьерного рифа. Пара хотела получить возможность погрузиться в самый большой в мире системе коралловых рифов. Они были частью группы из 26 дайверов, которые отправились в это приключение с помощью Outer Edge, компании по дайвингу, принадлежавшей Джеффри Джеку Нерну. Джеффри был шкипером и вел лодку, когда она отправилась из порта, расположенного в 25 милях от побережья Квинсленда. Прибыв к месту назначения,
1: пассажиры начали надевать снаряжение для дайвинга и прыгать в море. Том и Элин были среди дайверов, наслаждавшихся этим подводным приключением. Наконец, их большая мечта сбылась. К сожалению, экспедиция прошла для молодой пары не так, как планировалось. Когда их видели в последний раз, они находились на глубине 12 метров под водой. Считается, что Том и Элин Лондерган потерялись во время погружения. Предполагается, что пара показалась на поверхности, когда лодка уже уплыла без них. Как позже утверждали организаторы поездки, всему виной был человеческий фактор. Дескать, после третьего погружения, во время пересчета, другую семейную пару посчитали дважды, как в один дома прямо. Хотя позже нашелся свидетель, который утверждал, что никакого пересчета вовсе не было. Поскольку Том и Элин находились прямо посреди океана, они оказались в особенно опасной ситуации. Воду, в которой они плавали, известны тем, что в них водятся тигровые акулы, которые, как считается, чаще всего нападают на людей.
0: На следующий день после инцидента Джек Нерн, тот самый шкипер, который не умел считать до 26-ти, увидел на дне зоны погружения грузы для дайвинга. Но, видимо, никаких мыслей по этому поводу в его голову не закралась, потому что он ничего в этот день не предпринял. К тому времени никто даже не подозревал о пропаже пары, и только через два дня команда лодки случайно обнаружила на борту сумку, которая, судя по лежащим в ней документам, принадлежала Лоноргану. Команда обратилась в полицию, которая, в свою очередь, пришла в отель, где они были зарегистрированы. Номер был пуст.
1: На поиски были брошены огромные силы, но пару так и не нашли. В течение двух недель спасательная команда обнаружила некоторые части снаряжения лонерганов, включая компенсатор плавучести Тома. Один ласт, капюшон от гидрокостюма Эйлин, а позже разорванный гидрокостюм, по размеру также похожий на костюм Эллин. Последним 13 февраля был найден баллон для дайвинга. 14 февраля 1998 года поиски были прекращены.
0: По поводу того, что почему они думали, что это именно костюм Элин, там на капюшоне, получается, который нашли от гидрокостюма, были то ли вышиты инициалы, то ли как-то они подписаны были. Ну, то есть это был точно костюм, принадлежащий ей.
1: Для общения дайверов под водой используется специальная доска. Спустя 6 месяцев в 100 милях к северу от рифа рыбаки нашли такую дайверскую дощечку, предположительно принадлежавшую Тому. На ней была надпись «Понедельник, 26 января, 1998, 8.00. Всем, кто может нам помочь. Мы были оставлены у рифа «Эйджин Курт» 25 января 1998 года, 15.00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь, прежде чем мы умрем. Помогите!»
0: Тела Тома и Эйлин Лонерган так и не были найдены. Начали распространяться теории о том, что могло с ними произойти. Некоторые считали, что виновата компания, которая доставила их в зону погружения. Блин, а кто еще? Чуваков не посчитали, бросили, уехали без них. Кто Нет. еще может быть виноват в этом? Я не не Джефри. Как так можно было? Другие считали, что что-то под водой могло оказаться на их пути и привести к их гибели. По мнению третьих, речь шла об убийстве, самоубийстве. Информация, найденная в их дневниках, сделала эти теории еще более безумными. Оказалось, что Том страдал от депрессии. Эйлин была обеспокоена желанием Тома умереть, которое он высказал за две недели до их исчезновения. Он сказал, что хочет «быстрой и мирной смерти». Несмотря на то, что Эйлин в своих записях явно не подтвердила, что Том склонен к самоубийству, она написала, что это желание может привести его к исполнению, и что она может оказаться втянутой в это. Однако их родители яростно защищали своих детей от подобных обвинений, они настаивали на том, что цитаты записи из дневников были вырваны из контекста. Ой, как легко вообще... Ой, ну, у них была депрессия, поэтому они просто с вами взяли и умерли там. Поплыли посмотреть на рифы. И такие, посмотрели, ладно, хорош. Но они еще, кроме того, писали, что
1: хотят быстрой и мирной смерти. Мне кажется, утопление или быть съеденным акулами это не очень быстро и не очень мирно, а долго и мучительно. Глупые какие-то люди осуждают.
0: Некоторые считают, что пара инсценировала свою смерть, и несколько человек заявляли, что видели этих двоих после их исчезновения.
1: Ох уж эти, несколько человек, которые каждый раз заявляют какие-то глупости. Многие люди считали, что Том и Элин Лонорган были просто обезвожены, дезориентированы и, скорее всего, утонули. Также существует предположение, что их съели акулы. Но вещи, которые были найдены спасателями, не имели повреждений, которые бы говорили в пользу этой теории, даже разорванный женский гидрокостюм. Было установлено, что повреждения на нем появились из-за кораллов, а не вследствие того, что его хозяйка столкнулась с акулой. Также на вещах не было крови, что серьезно подрывает теорию о том, что на супругов напали акулы и съели их. После исчезновения Тома и Элин Лонерган на Нерна, который отвечал за лодку, доставившую их к месту погружения, подали в суд. Ноэль Нунан, коронер, обвинил Нерна в непредумышленном убийстве, потому что он должен был бдительно следить за безопасностью пассажиров. Нунан также считал, что Нерн был ответственен за несоблюдение мер безопасности. Он считал, что Нерн допустил много серьезных ошибок, которые убедили бы присяжных в его виновности в непредумышленном убийстве. В конце концов, суд постановил, что Нерн не виновен в предъявленных ему обвинениях, хотя компания в итоге была оштрафована за халатность. Из-за этого дела компания Джеффри прекратила свою деятельность.
0: После исчезновения Тома и Эйлин Лонерган некоторые законы были изменены, чтобы преодолеть кризис доверия в индустрии дайвинга северного Квинсленда, вызванный этим инцидентом. Правительство хотело обеспечить большую безопасность таких поездок. Например, было введено обязательное подтверждение подсчета голов, а также другие меры идентификации. Я вот не знаю, и также понятно, что пересчитывая людей, которых ты везешь в открытое море. Разве это не логично?
1: Меня вот бесит, что какие-то вот дополнительные меры, дополнительные законы для безопасности и улучшения каких-то процессов принимаются только после того, как крак на горе свистнет. То есть, когда кто-то пострадает, умрет или еще что-нибудь случится, такое из ряда вон выходящее. А можно же было это просто предотвратить, ответственно относясь к своей работе.
0: Ну-не.
1: Ну, не, 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 не.
0: Это что же, это следить до того, как оштрафовали, что ли?
1: Нет, это считать, что ли, всех людей, которые ты выкинул в открытое море к акулам. Не-не-не-не-не-не-не.
0: Короче, история ужасная. Кстати, к чему ты склоняешься? Сбежали они или что?
1: Было бы неплохо, если бы они сбежали, но реальность такова, что где-то они там на дне валяются.
0: Думаю, что из-за того, что их просто оставили в открытом море, там, обезвоживание, ну, и держаться на воде бесконечно невозможно, отплыть они никуда не могли. Единственное, мне интересно, ну, хорошо, разорванный гидрокостюм, она, к примеру, перестала бороться, уплыла вниз, там, к кораллам, костюм порвался, ну, шо ж, он так порвался, что прям слетел с нее куда делось тело из костюма непонятно
1: возможно она как-то ну он порвался и может он как то мешал ей плыть и она решила из него выбраться ну
0: может быть да
1: но без костюма она же еще быстрее пойдет топориком к одному мне кажется он же все-таки как-то защищал в любом случае мне кажется что это одна из самых ужасных смертей утопление
0: мне еще кажется что это одна из самых ужасных э, смертей когда ты ждешь что тебе могут помочь потому что ну ты же приплыл сюда с огромным количеством людей. 26 человек плюс команда под тридцатку людей. И никто про них не вспомнил, не подумал. И, скорее всего, они все это время держались и надеялись на то, что за ними вернутся. А за ними никто не вернулся. Ужас.
1: Да, надеюсь, вы подготовили платочки для слез, Потому что следующая история тоже душераздирающая. В 2017 году вышел фильм «Джунгли», основанный на путешествии Йоси Гинсберга в тропические леса Амазонки. В роли Гинсберга, который выжил, снялся Дэниел Рэдклифф. Фильм основан на книге Йоси 2006 года «Затерянные в джунглях. раздирающая правдивая история приключений и выживания». Подойдет ли она нам на полочку?
0: Конечно. Это одна из наших трофейных книг будет.
1: Подлинная история, лежащая в основе фильма, повествует о том, как двое мужчин пережили ужасные испытания, а двое других навсегда потерялись в тропических лесах Боливии.
0: Я, кстати, передумала, извини, потому что я вспомнила, что я же прочитала книгу Йоси, и она отвратительно. Но я потом об этом расскажу. Нет, я сейчас об этом расскажу. Короче, книга ужасна. Понятно, Йоси пережил нестандартную ужасную ситуацию, и он не писатель. Но у меня есть куча претензий даже не к нему, а к редакторам, к людям, которые издавали его книгу, к людям, которые переводили и подготавливали ее для издания. Это просто кошмар. Этот текст читать, ну, очень, очень неудобно и не- неприятно. Во-первых, там очень такие короткие и простецкие предложения. Ну, хорошо, возможно, они сохранили стиль повествования Йоси, но неужели вы не могли с ним пообщаться и сказать, что, ну, как бы немного, чуть более художественно как-то стиль будем выдерживать? Ты читаешь, мы шли через джунгли, у нас не было еды, мы были очень голодные, очень хотелось есть, мы развели костер. мы поели, мы так устали, мы легли спать. Ну, короче, ужасный текст. Но к самому Йоси у меня тоже есть претензии. В общем, по ходу дела разберемся.
1: Я хотела сказать, что у тебя бы, наверное, было меньше претензий к редакторам, если бы ты знала, что у нас издаются книги из Тосапки и Ромы (с?) Жовуди. И я думаю, что там у Йоси более выигрышная ситуация (с?) по сравнению с ними. Какой ужас. Кто это читает? Продолжим. В ноябре 1981 года 22-летний Йоси Гинсберг только что закончил военную подготовку в армии обороны Израиля и отслужил три года на флоте. Он хотел исследовать мир. Я хотел приключений. Я был наивным, ясно считающим, что все возможно. Давным-давно Йоси на это путешествие вдохновила книга «Мотылек» Андрея Шарьера. Шарьер был французским писателем, осужденным в молодости за убийство. Но сам он всегда отрицал свою вину. Шарьер написал мемуары о своем заключении и побеге из колонии во французской Гвиане, на острове Дьявола. В этой книге снят фильм «Мотылек» с Чарли ханомом и Рами Маленьком в главных
0: ролях. Очень крутой фильм, кстати говоря, если вдруг не смотрели, посмотрите. В 1970-х годах Йоси решил найти Шарьера и попросить его благословения на то, чтобы пойти по его стопам и отправиться в тропические леса Амазонки. Гинзберг работал на нескольких работах, чтобы накопить денег на поездку в Южную Америку. Но к тому времени, когда он наконец смог отправиться в путешествие, Шарьер скончался, а племена, о которых хотел узнать Гинзберг, были цивилизованы. Йоси пришлось поменять планы. Это фиаско. В конце 1981 года он автостопом добрался из Венесуэлы в Колумбию, а затем в Перу. Там он познакомился с Маркусом Штамом из Швейцарии, и они стали хорошими друзьями. Маркус работал учителем начальной школы и был известен еще как чемпион по теннису в нескольких регионах. В то время Маркус переживал личный кризис, поскольку недавно его бросила девушка. Причем он очень долгое время, там, то ли со школьных, то ли со студенческих времен, встречался с этой девушкой, и она ему такая говорит: Ну вот перед тем, как мы с тобой должны пожениться, езжай в Южную Америку, отдохни, повидай мир. Он уехал, он такая:
1: оделся. Как она это провернула. Ловко. Йоси и Маркус вместе отправились в Лопас, столицу Боливии. Там они встретили Карла Руприхтера, австрийца, который утверждал, что он геолог. Я утверждаю,
0: что я геолог. Мне кажется, это было так. Это было практически так. В общем, Йосиф в своей книге пишет. Я вышел в гостиничный холл, и там просто к нему подошел человек, и такой говорит, ты знакомый Маркуса? Он говорит, да, я знакомый Маркуса. А я Карл. Вот у меня есть фотки, как я хожу в экспедиции на Амазонку. Давай дружить, типа, я вас отвезу в Амазонку. Хотите? Есть такой... Ого, вот это удача! Гид, сам меня нашел! И вот он рассказывает, как к нему просто пошел как-то левый человек, показал фотки. И типа, я вот геолог, у меня там своя фирма, экспедиции, все дела. И он такой: классная встреча! Всегда такое ждал. Так и бесплатный гид, поехали! Кстати, еще хотела рассказать про Йоси, поскольку у меня к нему претензии изначально были. Немного расскажу о том, какой он человек. По его собственным словам. Все из его книги взято. Значит, когда он познакомился с Маркусом, они там затусили с несколькими ребятами и девчонками. И вот он, значит, рассказывает, что он с одной девушкой, Шуры-Муры, сидела. Ну как, ничего серьезного, ну такой легкий романчик. Они с ней решили пойти. Там не лес, а какая-то полянка, где росли какие-то кактусы, из которых можно было сделать местный котик, который можно было употребить и увидеть вселенную. Они с этой девицей пошли, сделали все это и, собственно, переспали под вот этими прекрасными звездами. Я думала, ты скажешь, под прекрасными веществами.
1: Ну, одно другому не помешало,
0: видим. Да. И на следующий день они разъехались, и он такой пишет. Ой, ну вот в следующий раз, когда мы увиделись, я почувствовал, что она мне уже совсем не неинтересна, и вообще я почувствовал к ней какое-то там отвращение. Я к ней в принципе относился хорошо, но никаких отношений больше с ней иметь не хотел. Ну как бы, он же уже получился, что ему надо. И вот он прям прямым текстом пишет всякие разные такого рода вещи по ходу книги, которые вызывают к нему, если не какие-то конкретные вопросы, но вот чувство такого немного отвращения к его жизненной позиции и тому, как он себя ведет с людьми, общается с людьми. Ну, не знаю, может быть, он преисполнился к моменту написания книги и просто хотел показать, какой он был тогда и какой он стал Возможно. после. Возможно, его просто ничего по жизни не смущает. Мог бы и приукрасить, если оно Может, это он
1: уже приукрасил. А! Карл рассказал Йосе, что планирует экспедицию в неизведанную Амазонку в Боливии в поисках золота в отдаленной деревне местного индейского народа Такан. Руприхтер рассказывал историю о посещении этой древней деревни, спрятанной глубоко в тропических лесах Боливии. О том, что туристы смогут самостоятельно добыть немного золота. О том, как хорошо он знает местные леса и как часто ходит в экспедиции, чуть ли не живет в джунглях. Он звал Йоси и компанию пойти с ним, изведать джунгли почувствовать себя настоящими путешественниками. В общем, он ехал работать, а парней звал с собой потусить. Вот нафига? Они ему сдались. Йоси и Маркус поддались на уговоры. Гинсберг также уговорил Кевина Гейла, друга Маркуса, американского фотографа из Орегона, присоединиться к ним в поездке. Тут очень смешной момент, когда я читала эту историю и смотрела фильм. Имя Кевин Гейл у меня вызывает только ассоциации с Кевином Спейси, потому что он Кевин и играл Дэвида Гейла. Так вот, Кевин собирался лететь обратно в США, чтобы провести день благодарения со своими родителями, но решил вернуться немного позже, на Рождество. Через несколько дней Карл сказал Йоси, что не может с ними идти, так как должен помочь своему дяде перегнать грузовик через месяц, и у него нет времени бесплатно бродить по джунглям. В общем, туристы договорились, что Карл месяц будет их гидом за некоторую плату. Они погуляют по джунглям, дойдут до деревни индейцев и до рудника Куриплая, где можно будет отмыть немного золота, а затем построят плод и сплавятся по реке до города Рореннабак, и оттуда вернуться в с самолетом или могут погостить у
0: дяди Карла перед вылетом. Четверо путешественников отправились на самолете в Аполло, и оттуда спустились к реке Туичи, протекающей на севере Боливии. Оттуда они добрались до деревни под названием Асариамас, расположенной у слияния рек Туичи и Асариамас. Они провели в деревне пару дней, и затем группа отправилась вверх по реке, направляясь в сказочное место, где Руприхтер обещал показать им карьер с золотом. Собрав рюкзаки и кое-какие припасы, четверо мужчин отправились вглубь боливийских джунглей. Они направились прочь от цивилизации вслед за Карлом Рукрихтером. Повсюду вокруг них была животная жизнь, птицы, обезьяны, пауки, змеи, насекомые. Карл рассказал им, что они не будут носить с собой никакой еды, кроме риса, бобов и соли. А чтобы выжить, они будут убивать диких животных в джунглях. Еще минутка возмущения по поводу этих ребят. Пока они шли в эту деревню, откуда они потом отправились в свое путешествие по джунглям, они заходили на разные ранчо. И на одном из этих ранчо они выкупили собаку. Она была такая худая, голодная, хозяин сам хотел от нее, в принципе, избавиться. И Карл говорил, что, ну вот я ее спасаю. И он тащил эту собаку за собой все это время. Она там упиралась, не хотела идти, ее тащили за собой, кричали, ничего особо с ней не делали. И когда они пришли в эту деревню... Собака отказалась с ними выходить в джунгли. Она просто уперлась, там легла, и они ее бросили где-то вот. Ну, они отошли на какое-то расстояние, бросили ее в джунглях в итоге, потому что она упиралась, не хотела идти. Получается, оставили ее одну в джунглях. Кстати, собака потом вернулась обратно в деревню, и у нее все было в порядке. Когда собака казалась умнее, чем четверо мужиков. Это да. Но вот их отношение к животным, оно не только на этой собаке вот, отражается, какое она было не очень. Они там шли по этим джунглям и просто убивали животных, ну не то чтобы, ну я не знаю, ради удовольствия или ради чего. Был момент, когда Йоси описывает, как они шли и увидели на дереве ленивца маленького какого-то, ну типа не взрослого, они же здоровые достаточно бывают, а ну, небольшой ленивец был, и они просто его убили, зарубили его мачете. И причем вот Маркус, он был против, потому что ему было всех жалко, всех этих животных. Он не хотел брать собаку, потому что, ну куда, они ее потащат. И я читала об этом и думаю, Йоси, ты И ты так просто об этом пишешь, как будто все в порядке. В общем, сами делайте выводы о том, что это за человек. Они шли несколько дней, и у них начали заканчиваться продукты, которых было и
1: так немного. Ведь Йоси, Маркус и Кевин рассчитывали добраться до места назначения достаточно быстро. В итоге, не имея запасов, им пришлось питаться обезьянами. Штам отказался их есть, что привело к неизбежной физической слабости. У него появилась траншейная стопа.
0: Траншейная стопа – это такой вид морожения, когда ты... Все время находишься в какой-то влажной среде. И хоть это и обморожение, но все равно температура может быть выше нуля. То есть в тропиках, например, где все время влажно, она может как раз-таки вот и проявляться, потому что вечером там становится прохладно, а ноги у тебя все время мокрые, там в этих носках, в ботинках. Появляется сыпь все чешется, разъедает, и все очень болит. И в общем, у бедного штама вот так болели ноги, ему было очень сложно идти.
1: У бедного штамма был какой-то штам. О-хо-хо! В общем, у него не только была эта траншейная стопа, а еще и грибковая инфекция, поэтому он не мог идти в ногу с остальными. Несмотря на то, что путь должен был занять 3-4 дня, они шли уже неделю. Марк жаловался, что испытывает сильные боли, но остальные
0: его не особенно слушали и были недовольны постоянным нытьем. И реально Йоси этот пишет. Вот он все время ходил и жаловался и ныл, и он нам так надоел, и что он сременует. И мне так удивительно было читать эту книгу, потому что он описывает отношения в их группе, как будто он 16-летняя школьница. Типа, ой, ты с этим дружи, с этим не дружи, а почему ты с ним стал дружить больше, чем со мной? И у них вот постоянно эти разговоры присутствовали. «Ой, вот Маркус был таким нытиком, и я не хотел с ним больше общаться, и я больше стал дружить с Кевином». А Маркус нас ревновал, ведь это был сначала его лучший друг, а теперь мы стали с ним лучше общаться. И вот на протяжении всей книги у него вот такие вот страдания. Именно! И я читаю, думаю, да ты взрослый мужик, или что вообще происходит? Почему я как будто дневник школьницы читаю? Капец! Мне
1: так было жалко Маркуса вот с этими ногами. Боже, бедный чувак, ему и так было больно, а тут остальные еще к нему относятся, блин, просто вот. Ух. Йоси рассказывал. Мы были постоянно голодны, мы шли долгими днями, есть было нечего. Мы стреляли в обезьян и ели их. Я бы все положил в рот. Если бы мне предложили человеческую плоть, я бы не отказался. Когда ты настолько голоден, ничто не вызывает отвращения.
0: В итоге все-таки мужчины решили отказаться от путешествия и вернуться в Асариамас, так как Маркус убеждал всех, что не может идти дальше. Они направились обратно к реке Туичи. Кевин и Йоси были очень расстроены из-за того, что их мечта была разрушена и винили в своих проблемах нежелание Маркуса есть диких зверей и его больные ноги. Когда они вернулись в деревню, Карл рассказал им о своем новом плане: сплавиться по реке Туичи до небольшого золотого карьера Куриплая, расположенного на дне реки, а оттуда вниз по реке до города Руринабаке и затем вернуться в Лапас. С помощью жителей деревни
1: они построили плот, спустились вниз по реке и прибыли к месту слияния рек Туичи и Пурама. Там Карл Рупрехтер рассказал им о порогах в каньоне Сан-Педро, через которые невозможно пройти, и отказался продолжать путь по воде. Он объяснил, что единственная возможность пройти каньон – это доплыть до водопада перед началом каньона, разобрать плод, спустить бревна вниз по течению, а самим пройти пешком, а потом собрать плод снова в конце каньона, в паре дней пути до карьера Куреплая. Но дойти до каньона по оставшемуся участку реки смогли бы только опытные рафтеры, а его спутники такими не являлись. Он такой «Вот вам отличный план, он сработает, если нас будет четверо, но я с вами никуда не пойду».
0: Именно так. Он просто возмущался от того, что, во-первых, они все его очень плохо слушались. То есть они его выбрали своим гидом. И он говорил, что «Ребята, я вас веду тут везде, трачу свое время, время осталось в обрез, я вот говорил, что у меня есть всего месяц, а вы хотите плыть по вот этому стрёмному каньону, зачем вам это надо? Мы же уже тут везде погуляли, что вам еще нужно?» И, короче, если вы не хотите слушать голос разума, то я пошел. и он пошел. А они не стали слушать голос разума, если что. «Вы
1: в жопу, а я домой». Карпман был прав.
0: Кевин Гейл и Йоси Гинсберг решили продолжить сплав вниз по реке до Руринабаки, а Карл Руприхтер и Маркус Штамп планировали пройти вверх по реке Пурама до одноименной деревни, недалеко от истока реки, и оттуда вернуться в Аполло. Причем Маркус хотел остаться со своими друзьями вместо того, чтобы идти в джунгли с Карлом, потому что Карла видел там две недели, знать его не знает. Но Кевин и Йоси обманом заставили Маркуса сделать выбор в пользу Карла. В общем, Йоси приходит к Маркусу и говорит ему, ты знаешь, Кевин такой упертый, вот он хочет плыть на плоту и, ну это невозможно, оставить его одного, как же так, мы не можем его бросить. И я бы вот сам с удовольствием пошел с Карлом, вернулся, никуда бы не сплавлялся, но нам нужно выбрать, кто останется с Кевином и пройдет через вот эти ужасные пороги. И Маркус вроде как хотел остаться, но Восьмин говорит, ну вот у тебя ноги, там все дела, в общем, давай разделимся, чтобы как бы у каждого осталось по человеку. Ну и Маркус такой, ну ладно, да, действительно, у меня ноги, хорошо. Типа они заставили его самостоятельно сделать выбор, но по факту они договорились с Кевином, что они так избавятся от ноющего Маркуса.
1: Да, вот в фильме хорошо, мне кажется, эта сцена показана, угу. и я после нее думаю, ну ты си говноед. Карл еще раз предупредил путешественников, что если они хотят жить, то должны идти пешком весь оставшийся до водопада участок реки и вести плод по воде. Но Кевин был непереклонен. Они должны действовать по плану. До Сан-Педро они поплывут. Иначе зачем вообще весь этот поход? Йоси хотел было пойти с Карлом и Маркусом, но Кевин его переубедил. Он сказал, что такое приключение бывает только раз в жизни, и Йоси решил присоединиться к нему на плоту. Маркус был очень расстроен тем, что его оставили с Карлом. Разделиться в джунглях было безумным решением. Вот мне кажется, когда тебе кто-то говорит, что это офигительное приключение, вот оно закончится вот... Как бы слово-то подобрать?
0: Кря-кряцом.
1: Да, кря лицом оно
0: закончится, обязательно. Когда Кевин и Йоси приблизились на плоту к водопаду перед самым каньоном Сан-Педро, они потеряли управление на серии бурных порогов. Река была узкой и быстротечной, плотно летел на большой камень, и оба мужчины были выброшены в воду. Кевин благополучно добрался до берега, он был очень спортивным таким человеком, подкачанным, и он поплыл к берегу и добрался до него. И он... Конечно,
1: он был подкачанным и спортивным, ведь ему надо было таскать столько фотоаппаратов, да, техники, аппаратура. объективов,
0: я его понимаю. Да, он был просто не только фотографом, но и реально путешественником, который много где катался, и вот он поддерживал форму. И он, получается, доплыл до берега, крикнул Йоси, который все еще держался за плот. Кинь мне мачете! кинь мне еще что-то. Кто-то ему все кинул. Кинь
1: мне дикпик. Докпик.
0: И Йоси ему все это скинул, что смог с плота, и потом плот сорвался с камня и вместе с Йоси уехал в каньон. Кевин такой: Пока. Он, конечно, не так, пока. О нет, куда ты, Йоси? Вот. И, кстати, Кевин Норм чел. Ну, об этом попозже тоже расскажем. В общем, Йоси поплыл вниз по реке и смог преодолеть водопад, не умерев, не захлебнувшись, с ним было все относительно в порядке. Он боролся изо всех сил и держался на плаву, пока вода не успокоилась, когда он уже прошел водопад. Он смог выплыть на берег и тогда понял, что он остался совсем один, голодный, измученный и испуганный. К счастью, он нашел рюкзак с необходимыми вещами, которые впоследствии сыграли решающую
1: роль в сохранении его жизни в джунглях. Например, там были рисы и бобы, немного овощей и специй, фонарики и спички, зажигалка, карта, москитная сетка, спрей от насекомых, красная понча, леска, крючки, книга и фотоаппарат Кевина, чашка, пара консервных банок. Квартира в Москве. Аптечка с медикаментами, часть из которых была не подписана, но там точно были амфетамины и антидот от змеиного яда.
0: Короче, у него был полный набор выживальщика, если уж на то пошло.
1: Следующие несколько недель Йоси провел в одиночестве в джунглях. Он находил в лесу ягоды и фрукты, добывал яйца из гнезд и даже пытался убивать обезьян. Он постоянно был напряжен и ожидал нападения. Он мог быть укушен ядовитой змеей или термитами. Йоси рассказывал. Ночи, без сомнения, были самым ужасным временем. Когда спускается тьма, нет никакого света, она поглощает звезды и луну, и темнота становится плотной, как бархат. Ночью проявляются все звуки, крики, рев, лай, призывы, и все вокруг движется. Это было просто ошеломляюще, и у меня не было ни огня, ни оружия, чтобы защитить себя. Если бы не моя способность мечтать, я бы сошел с ума во время этих ужасных ночей. Тут я почему-то вспомнила Фрэнка Бигнейла, когда он писал свою биографию, когда он находился в этой тюрьме, в коморке А я мечтал! о том, как я всех нагрею опять.
0: Иоси, кстати, тоже вот в подобного плана размышления уходил. Он, во-первых, очень экономно тратил свою еду, потому что он надеялся, что они смогут с Кевином найтись. Он же не знал, что с ним случилось. Он видел, что Кевин доплыл до берега, а дальше непонятно. Он думал, что они смогут встретиться. Поэтому он экономил еду, ведь рюкзак оказался у него, а не у Кевина. И тот был бы голодный, получается. И вот он искал всякие фрукты, там, убивал змею какую-то, напавшую на него. Хотел ее съесть. И хранил еду для своего друга. В какой-то момент он понял, что, наверное, с Кевином, возможно, что-то произошло, или он спас... Ну, в общем, он подумал, что они уже, наверное, не встретятся. И вот он представлял себе, как он выжил, вышел к этой деревне, его там спасли. И он полетит к родителям Кевина и будет рассказывать о том, как вот они вместе с другом путешествовали, какой Кевин был молодец, и как Йоси им гордится, их дружба. И вот как он расскажет им о смерти его сына. Я такая читаю... <свят> Такие вот мысли приходили ночью Йоси в голову, как он расскажет родителям своего друга о его смерти. «Какой он <клес> молодец!» На шестую ночь, когда Йоси уже спал, его разбудил шорох, и он проснулся лицом к лицу с ягуаром. «Уходи, молил я, убирайся, пошел вон, слышишь, вон!» Я весь дрожал и начал орать на Игуара. «Убирайся, сукин ты сын, пошел прочь! Я тебя испепелю, прочь!» Йоси схватил баллончик со средством от комаров и зажигалку и использовал их как импровизированный огнемет. В каком-то фильме я видел, что спрей можно использовать в качестве огнемета. Этим трюком пользовался Роджер Мур в роли агента 007 в фильме ⁇ Живи и дай умереть ⁇ Но самым страшным испытанием для Йоси, когда он день за днем шел пешком в направлении, как он надеялся, ближайшего населенного пункта, он, получается, думал, что он сможет дойти до вот этой деревни Куреплая, до рудника. Так вот его самым страшным испытанием были стертые в кровь ноги. Вот он тоже ходил в этой ужасной обуви во влажности, и это кошмар. У него вскоре на подошвах вообще не осталось кожи, только кровавые мясистые обрубки. Это были просто куски обнаженной плоти. Я не мог больше терпеть боль. Я подполз к дереву полным огненных муравьев и стряхнул их себе на голову. Волны боли и адреналина отвлекли меня от ног.
1: Угу. Да. Йоси также обнаружил у себя под кожей насекомых. Эм. Хочу усмягчить этот момент, потому что он очень неприятный. А также напоролся пояснице на сломанную палку после того, как скатился со склона, оступившись. Однажды утром он проснулся от ломоты и боли во всем теле. И только тогда понял, что провел ночь в гнезде термитов. На 17-й день его испытаний над головой пролетел самолет. Но Йоси, конечно, никто не заметил за деревьев. Когда самолет пролетел мимо, это просто сломило меня. Этот всплеск надежды был самым страшным, что со мной случилось. Йоси рыдал в грязи, размышляя о самоубийстве, когда, подняв голову, он увидел девушку. В течение двух дней со мной была девушка. Она просто появилась рядом. Это было большим чудом. Ее вызвало мое воображение, потому что это произошло, когда я сломался. Она появилась в самый тяжелый момент, когда я действительно сдался. Я постоянно разговаривал с ней, но она не отвечала. Я построил лагерь для нас обоих и выделил ей место, чтобы она спала рядом со мной.
0: Но однажды ночью девушка исчезла. Я пытался обнять ее и понял, что рядом никого нет. Я испугался, ведь если ее там нет, значит я сошел с ума. Я подумал, что потерял рассудок. Мне было очень страшно. Я не знаю точно, как это объяснить. Может быть, мое подсознание извлекло ее? Йоси считает, что эта девушка спасла ему жизнь, потому что он был ей нужен. Это что-то очень глубокое в человеческой природе. Мы сделаем больше, чтобы спасти чужую жизнь, чем свою собственную. Я больше не мог помочь себе. Я чувствовал, что все кончено. Но в тот момент, когда она оказалась рядом, на мне вдруг появилась ответственность. Ну, кстати, да, работа подсознания, наверное, логично. А еще, кстати, он дважды принимал те самые таблетки из своей аптечки, так что есть вероятность, что девушка была. Из аптечки. Медсестра пришла. Йоси также дважды чуть не утонул
1: после сильного шторма, обрушившегося на этот район. В первый раз он упал в реку, второй раз не заметил болота и попал в трясину. Поначалу он смирился, у него не было сил выбираться. Потом он решил, что совершит самоубийство, если проглотит все таблетки, которые у него были. Нашествие армии медсестер. И Сайлент Хилл. Но потом понял, что не может так поступить. Он сказал себе, ты не можешь так умереть, только не после всего того, что ты пережил. Если бы ты умер в первый день после крушения, еще куда ни шло. Но теперь, после всех этих страданий, это просто нечестно вот так сдаваться». И спустя какое-то время, полчаса или больше, он сам не мог толком определить, он постепенно выбрался.
0: Йоси был спасен на 20-й день с момента крушения плота, спустя почти три недели, когда он едва держался за жизнь. Блуждая по джунглям, он набрел на Куреплаю. Он до этого уже доходил до этой деревни, и он до нее дошел, а она оказалась пуста. Там не было людей, не было лодок, и стояло четыре хижины, в которых тоже там особо ничего не было, там какие-то старые кровати. И, в общем, надежда на то, что туда кто-то придет, не оставалось. Он там переночевал и пошел дальше по джунглям. И вот он шел-шел-шел, и в какой-то момент так запутался в джунглях, что снова вышел на эту деревню, но он ее сначала не узнал, потому что из-за шторма три домика снесло. И он вышел к одному домику и такой «О, я нашел что-то новое». А потом оказалось, что он просто по кругу ходил и вернулся в то же место. Йоси зашел в эту единственную хижину и пролежал неподвижно много часов, пока не услышал странный звук, похожий на шум самолета. Прислушавшись, он понял, что это не самолет, а мотор лодки. А потом он различил голоса. Собрав последние силы, Йоси поднялся.
1: «Я рванул к берегу, не чувствуя боли. Меня переполняли радость и приятное волнение». «Эй, эй!» – хотел закричать я, но не мог произнести ни звука. Высокий кудрявый парень стоял рядом с каноэ. Он смотрел на меня, разянув рот и на мгновение застыв. Затем он крикнул. «Не двигайся, Йоси! Стой, где стоишь! Я иду!» Это был Кевин. А тут мы обе возмущаемся словосочетанием «приятное волнение».
0: Да, просто чувак три недели жил в лесу, думал каждый день, что он умрет. Его мог сожрать ягуар. Он мог в трясину провалиться. Он напоролся спиной на какую-то грязную ветку и вообще мог, наверное, умереть от заражения крови. Там у него черви жили под кожей. И он увидел своего друга, про которого он думал, что друг мертв. Его сейчас спасут. Его вывезут из этих джунглей. И я испытал приятное волнение. Я
1: такая, знаете, хочу смягчить этот момент. У него с насекомыми с кровью. Оля такая, у него женщин! На! Я думаю, что так как он писал это все намного позже, чем это все было, он такой, ну, как бы это завернуть культурно, чтобы сказать: там я охренел просто, меня доливало
0: приятное волнение. И радость. И радость. И это действительно был Кевин вместе с коренными жителями, которые организовали поисково-спасательную операцию под руководством Абеларда Тика Туделы. Они нашли Гинзберга через три дня поиска, через три недели после того, как его впервые объявили пропавшим без вести, и почти сразу после того, как поиски были прекращены. Три месяца после спасения Гинзберг провел в больнице, восстанавливаясь.
1: Я тут хочу отметить, что меня очень выбесила сцена. Вот это в фильме, как показано, когда Кевин на лодке вот с этим стиком приплывает к берегу. И такой, он вроде из нее даже вышел, такой посмотрел вокруг. Ой, вей, тут никого нет. Что ж, я сделал все, что мог. Поехали обратно. Они сели, уехали обратно. Вот. и ну как, ты ищешь своего друга, и можно даже элементарно посмотреть по сторонам там, там была буква Y выложена из бревен, ничего подозрительного нет, там были на берегу следы жизнедеятельности какой-то оставленной. Вообще неподозрительно. Но ну, зачем было так тупо показывать это в фильме? И Йоси там лежит за бревном в трех метрах от этого Кевина. А Кевин такой, ой, где Йоси, я не знаю где. То есть он тупо даже шага не сделал по берегу, не пошел, ничего не проверил и просто взял, уехал. Ну, зачем
0: так было это показывать? Ну, немножко в защиту скажу, потому что примерно так это и было. Ну, что, они тупые, что ли? Короче, они в этом месте уже искали. И они выехали вот в последний раз, и Тика говорит Кевину, что все, мои люди больше ну, не будут тебе помогать, уже столько времени прошло, мы ничего не нашли, в этой деревне мы были, и они отправились, значит, в это маленькое плавание поисковое, и они его уже закончили, вот прямо они возвращались. Члены вот этой спасательной экспедиции, они были местными жителями, они отправились на охоту, хотели там оленя какого-то подстрелить. И, в общем, они с этим оленем возвращались, и Кевин такой говорит, ну, давайте вот тут на берегу еще последний разочек глянем, хоть мы здесь и были. Реально, они вот подъехали к этому бережочку, он такой взглянул и увидел вот как такой вот вообще никакой Йоси что там пытается куда-то двигаться. Показали в фильме не совсем так эту сцену, но по сути это было практически так. То есть его было там не видно, не слышно. Они уже были в этом месте, то есть проверять снова и снова не было смысла. Они уже там, может, видели эту буковку там. Но главное, что они его нашли.
1: Да, это главное.
0: Но показали ту. Вот, а что же случилось с Кевином? Кевин был спасен местными рыбаками через пять дней после их кораблекрушения и вернулся в лопас. Он посетил консульство Израиля и Австрии, чтобы попросить их о помощи в подготовке спасательных операций для пропавших мужчин. В австрийском консульстве ему рассказали, что Руприхтер на самом деле преступник, которого разыскивает Интерпол, а вовсе не геолог, как он сам утверждал. Он был замешан в каких-то политических волнениях, он там выступал где-то там в другой стране, и, в общем, сбежал, спрятался в этой Боливии и реально был объявлен в розыск.
1: Иногентость.
0: Ага. Также Кевин узнал историю о том, что несколько лет назад Карл уговорил молодого немца отправиться с ним в джунгли, пообещав тому увлекательное приключение. И через несколько дней немец заболел и ослаб, ну, видимо, как Маркус, и попросил Карла вернуться, но Карл отказался и просто бросил этого немца там в джунглях, а сам ушел. И несчастный парень смог добраться до небольшого оранчо самостоятельно каким-то чудом, где его, собственно, и спасли местные жители. Так что не в впервой,
1: не в впервой. Странный тип этот Карл. но ну, я вообще думала, тут такая история, что вдруг он какой-то там убийца или еще кто-нибудь там.
0: Может, он просто больной человек.
1: Руприхтера и штамма больше никто никогда не видел. Несмотря на попытки нескольких поисково-спасательных операций с участием Кевина и Йоси, их так и не нашли. Не было обнаружено ни следов костров, ни человеческих отходов, ни признаков убийства животных или нарушения растительности. Мать Маркуса в Швейцарии поверила рассказу спиритуалиста о том, что ее сын живет в Перу. Йоси согласился попытаться найти его там, но это путешествие закончилось неудачей. Никто из местных жителей никогда не видел гринга, живущих там. Судьба Карла Рубрихтера и Маркуса Штамма до сих пор остается загадкой.
0: Вот неизвестно. Я думаю, что, возможно, они попали, может быть, в какие-то реально зубучие пески, в болото и утонули. Ну, если уж совсем никаких следов. Вообще, есть предположение, что они, там, дошли до какой-то границы и сбежали в какую-то другую страну. Но зачем это Маркусу? Непонятно. Либо Карл его убил или или бросил, а тот умер. Ну... Джунгли есть джунгли, все эти животные шакалы, еще кто-то там разорвали тело, вот и нет следов.
1: Ну да, ну они вообще что угодно реально с ними там могло случиться. У-у-у. Также и реки там такие бурные были. Но в любом случае, очень жалко Маркуса вообще прям. Очень жалко.
0: Да, при том, что это был, по сути, самый, наверное, добрый человек из их компании, потому что они все реально в свое удовольствие убивали животных, относились к природе настолько наплевательски, хотя говорили, «Ой, вот мы едем посмотреть дикие веса. мы такие туристы, туристы, ну, хотя бы немного уважения проявите к месту, в которое вы отправляетесь». Даже дело не в этом. Он был такой мягкий человек, ему не хотелось портить отношения с людьми, А остальные там его шпыняли по-всякому, вообще относились к нему, не пойми как. И в итоге бросили его и все, и он пропал.
1: Ну да, с друзьями ему как-то не очень повезло. Угу. Но несмотря вот на вот такое говнояйцкое отношение Йоси к тому же Маркусу, что у него были хорошие отношения с Кевином, то есть он все-таки не совсем потерян как человек. Он оставлял там ему еду, он там, воображал, как он расскажет, какой Кевин был замечательный, и Кевин пошел спасать Йоси и там до последнего его искал. Ну, Кевин вообще хороший парень такой, хорошее впечатление оставил, хоть они там и хейтили Маркуса бедного, ни за что вообще, ни про что.
0: Но в целом он, можно сказать, справился за счет того, что не бросил попытки спасти хоть кого-то. Да. Вот, и, кстати, Йоси стал мотивационным оратором. Ну, он не только этим занимается, но в том числе он рассказывает, как классно выживать в джунглях. По-моему, лучше его не слушать, ребят. Не берите с него пример. Вообще, я тебя сейчас спрошу, как тебе эта история, но я хочу сразу сказать, что, по-моему, это такой тупизм. Люди вообще не подготовлены ни к чему Пошли в лес с каким-то стрёмным типом, про которого они ничего не знают. И они там еще, по ходу своего вот этого похода, <свят> они общались с этим Карлом и все время ловили его на том, что он немного привирает то про одно, то про другое. Там у него менялись как-то показания. Ну, вы уже вернулись в деревню, так ну оставьте бы эти попытки. Нет, они снова пошли с ним в лес, какой-то фигнёй занимались. Ни подготовки, ни оборудования, ни еды. Походу, с картами у них тоже были проблемы, потому что вроде как Карл их ввел, но сориентироваться, например, сам Йоси не мог, хотя карта у него была. Понятно, что его там протащило по этому каньону. Вот карта, ты же знаешь, где каньон, но ты не можешь идти вдоль реки. Но он не мог идти вдоль реки, там была сложная именно местность. Я не знаю, как можно идти в джунгли Амазонки? Вот так. Эй, приключения! Вот так и можно? Я советую вам так не делать.
1: Мне на самом деле вообще очень сложно понять этих людей, потому что я человек максимально далекий вот от таких авантюр. А, а ведь я зову
0: тебя погулять
1: в парк. Погулять в парк — это не в Амазонку, знаете ли, Почти. сходить. То есть для меня даже выехать куда-то с палатками — это тумач вообще. Нет, никаких палаток, пожалуйста, Достижка. Да тепло, комфортно. Никаких комаров, никаких спать на травке — это вообще ни разу не для меня. Я знаю много знакомых, которые там частенько занимаются каким-то таким экстримом, ходят в горы, там сплавляются на байдарках. Я смотрю на них как людей из других вселенных. Как бы это прикольно, то есть я их не осуждаю ни в коем случае, но для меня они как э, какие-то инопланетяне, которые... эх хэ откуда у вас столько энергии и задора? Вам что, мало стрессов в повседневной жизни? Почему вы хотите сесть на байдарку и сплавиться вниз по бурной реке? Там холодно, мокрые комары. Прям в байдарке. Ну вот, и поэтому для меня вот эти путешествия в джунглях вот с этими вот спать там под открытым небом там еще же куча вот этих змей насекомых Бррр, вообще ну нет даже смотреть это знаете некомфортно даже у себя на диванчике теплым и удобным так что да я максимально от этого далека Но люди, которые любят такой активный вид отдыха, активно путешествуют куда-то с рюкзаками, им, наверное, более понятно вот это. все таки это какой-то азарт приключений, неизведанные места. Это классно, интересно и здорово. Но надо готовиться к этому более тщательно в любом случае. Надеюсь, что вы так и делаете, а не как Йоси.
0: Ладно, мы переходим к следующей истории, пока вы под впечатлением от этой... Наверное, почти каждый из нас хотя бы краем уха слышал о Моби-Дике. В 1851 году писатель Герман Мелвилл опубликовал свой новый роман «Моби-Дик или Белый кит», основанный на реальной истории, произошедшей с американским китобойным судном «Эссекс», которое было затоплено огромным кашалотом. Вдохновителем Германа стал первый помощник капитана «Эссекса» Оуэн Чейз. Писатель встретил его сына в 1840 году и от него получил копию книги, написанной Чейзом. А в 2001 году вышла книга Натаниэла Филбрика «В «Сердце моря» — трагедия китобойного судна «Эссекс», повествующая о жутких событиях 1820 года, основанная на записях самого младшего члена экипажа Томаса Никерсона. На ее основе был снят фильм «В «Сердце моря» с Крисом Хэмспортом и Томом Холландом. Итак, начнем. Я, кстати, прочитала это все и хочу сказать, что Моби Дик провалился, когда его выпустили, и я понимаю, почему. Ужасно скучно. Если вам хочется узнать именно про реальную трагедию этого китобойного судна, лучше почитать Филбрика, потому что у него такая документалистика получилась. Прям вот история о том, как все происходило, со всякими отсылками, подробностями к разным источникам, в том числе, кроме Томаса Никерсона, как раз-таки на книгу Оуэна Чейза, которую он написал. Она не очень большая, но там такой сухой отчет. И еще дополнительно всякие разные интересные штуки про... В целом китобоев про другие судна, которые попадали в кораблекрушения и как люди выживали. Вообще очень много всего. Это реально огромная историческая справка, <laughs> очень крутая. Как мы любим. Как мы любим. Очень интересно и написано таким хорошим прям языком, не скучно. Вот. А вот теперь итак начнем.
1: Неприятности для Эссекса начались 14 августа 1819 года. Всего через два дня после того, как он вышел из Нантакита в китобойное плавание, которое должно было продлиться два с половиной года. Корабль длиной 87 футов, это 26,5 метров, попал в шквал, который едва не потопил судно, а также унес с море два вельбота и еще один разбил, оставив морякам всего две рабочих лодки, когда как для промысла необходимо было минимум три. Несмотря на то, что разбитый вельбот можно было починить, запасных лодок на корабле не осталось, и взять их было неоткуда. Но впоследствии им все-таки удалось раздобыть еще один вельбот, когда они встретили потерпевший крушение у острова Маю китобойный корабль, с которого они выкупили одну лодку. И хотя верным решением было повернуть назад в Нантакет, капитан Полард продолжил плавание и через пять недель добрался до мыса Горм, где от них сбежал один из членов экипажа.
0: Ну а вот, кстати, на секундочку. Побеги с кораблей, это было вообще в порядке вещей, потому что люди уставали, там было все не очень легко. То есть разделать кита, которого ты поймал, <laughs> это такая ужасная, вонючая, тяжелая работа. Наверное, не все выдерживали. А по поводу верного решения, изначально капитан Поллард, он настаивал на том, чтобы вернуться домой. Хотя для него это было плохим решением из-за того, что он только стал капитаном, тут же попал, получается, в шторм, потерял вельботы, у него все сложилось не очень хорошо, еще когда не отплывали. Там была команда набрана, по большей части, из каких-то новичков. Было несколько таких устоявшихся моряков, но остальные... Джуны-матросы. Джуны-матросы, да. И, короче, отплытие было ну такое себе. И, в общем, если бы он вернулся, это бы сильно ударило по его репутации. Но его первый и второй помощник, вот этот Чейз и второй парень, они не хотели возвращаться, потому что они тоже получили свои должности, только вот-вот. И если бы они вернулись, их репутация тоже бы упала. Они этого крайне не хотели. И поэтому они его прям вот настойчиво убедили. Плюс Поллард был достаточно спокойным человеком, а Чейз был такой супер настойчивый, супер такой агрессивный парень. Ну как, он был не то чтобы агрессивный, но он мог поставить на место людей, и получается, если бы их поменять местами, то капитаном, наверное, Чейз был бы более таким суровым и авторитетным, чем Поллард. И, в общем, Повард, он поддался под их натиском, и они продолжили путь.
1: Правильно я понимаю, что Чейза играет как раз-таки Крис Хемсворт в фильме. А Поварда, этот брюнетик,
0: забыла, как его зовут. Да, так и есть. Вы можете представлять себе... Криса Хемсворт. Да. на этом остановимся. Парни, сорян. никого некого представлять из этого фильма. Тома Холланд. Ю. Костюмериан. Парни, у нас есть отличное предложение. Продолжим нашу историю.
1: В составе 20 человек команда Эссекса охотилась на китов в водах Южной Америки, но обнаружила, что воды почти пусты. По слухам, недавно были открыты новые далекие китобойные угодья в южной части Тихого океана, вдали от берегов, и моряки решили отправиться на промысел туда. Приключения? Опять это дух приключений.
0: Это же их заработок. Если ну да. нет китов, что ж китобоем делать? плыть в места, где они есть. И вот они выяснили, что где-то там киты.
1: Перед большим путешествием Эссекс сбросил якорь острова Худ. Второе название Эспаньола на Галапагоса, где команда добыла 180 черепах и запаслась другим провиантом.
0: Да, они ловили черепашек, приносили их на корабль, черепашки вместе с ними плыли живые. Там еще такая штука была, что моряки почему-то думали, что черепахи могут год не есть. И вот они такие говорят, ну, наберем черепаху, у них же плавание очень долго длилось. И вот они думали, что черепахи не голодают нифига. А Никерсон, вот этот самый младший, отмечал в своих записях, что хоть другие моряки и считали так, но он видел, что черепахи ходят худые, голодные, и, думаю, их было очень жалко. Мне их теперь тоже так жалко, боже, бедные Бедные черепашки. черепашки. Им нужна была крыса, чтобы они могли отомстить. Эта команда переходит из истории в историю. После того, как они набрали этих черепах, команда отправилась на соседний остров Флориана. Другие названия, более современные Санта-Мария и Чарльз. Там можно было оставить письма для отправки домой и поймать еще черепах. Пока другие моряки занимались охотой, один из членов экипажа, Томас Чапел, известный балагур, в качестве шутки разжег в подлеске огонь, который быстро превратился в ужасный пожар. В самом разгаре был сухой сезон, и огонь быстро распространился. Люди Поларда едва спаслись, им пришлось бежать к кораблю сквозь пламя, они прыгали через этот огонь, и даже через день после отплытия они все еще могли видеть дым от горящего острова. Поллард был в ярости и поклялся отомстить тому, кто устроил пожар. Ну вот этот мягкий характер капитана Чапел признался в этом проступке намного позже, и к тому времени гнев капитана такой сошел на нет, и ничего он ему не сказал. Ну там, ох ты, плохой Чапел. А знаешь, прошло полчаса. Нет, там несколько дней или, может быть, даже пару недель прошло, прежде чем он признался. И много лет спустя этот остров Чарльза все еще представлял собой почерневшую пустошь. Как полагается, пожар стал причиной исчезновения там флорианской черепахи и пересмешника. Никерсон посещал этот остров вот как раз через там несколько лет, и вот там была выжженная пустошь все это время.
1: Меня очень возмущает этот факт, это вообще ужасно. Как можно додуматься в качестве шутки развести огонь в подлеске, блин. В ну, у себя разведи огонь в качестве шутки, смешно
0: будет, все посмеются. Ну, такой вот необразованный человек думает, что это смешно. И да,
1: еще тут надеюсь, что никто из наших дорогих слушателей не выбрасывает окурки на траву и не поджигает траву на дачах. Это тоже приводит к большим пожарам. К ноябрю 1820 года, после нескольких месяцев относительно благополучного плавания и в тысячи миль от ближайшей земли, китобойные вельботы с Эсекса настигли китов. Лодки капитана Поварда и второго помощника Джоя быстро уплыли вдаль. Эти лодки утащили заграпуненные киты. Экипаж назвал это катанием на нантакетских санях. Скорость вельбота, который тащил за собой кит, могла доходить до 15, а то и 20 узлов в час. Это примерно от 28 до 37 километров в час.
0: Представляешь, ты на лодке без мотора плывешь 37 километров в час?
1: С ветерком. Первому помощнику капитана Оуэну Чейзу, Крису Хэмсфорду, Повезло меньше. Его вельбот был поврежден яростно отбивавшимся китом. Чейзу с командой вельбота пришлось вернуться на корабль и заняться быстрым ремонтом, чтобы скорее вернуться к охоте. Чейз первым, по его словам, заметил очень большого кашелота длиной 85 футов, почти 26 метров, по его оценке, который спокойно лежал вдалеке, повернув голову в сторону судна. Затем, после двух или трех выплесков, гигант направился прямо на Эссекс. Кошелот врезался головой в корабль с такой ужасающей огромной силой, что экипаж чуть не повалило на спину. Я удивлена, что его
0: не повалило на спину. Его еще повалит, подожди минутку. Кошелот прошел под кораблем и исчез. Экипаж заделывал пробоину в судне и налаживал работу насосов, когда один из мужчин закричал «Вот он! Он снова идет на нас!» Экипаж увидел кошелота, голова которого наполовину высовывалась из воды, несущегося к ним на огромной скорости. На этот раз он врезался прямо в носовую часть корабля и снова исчез. Вода хлынула на корабль так быстро, что единственное, что успел сделать экипаж, это спустить вельбот и попытаться заполнить его хоть какими-то вещами, прежде чем Эссекс перевернулся на бок. Команда вельбота Полларда издалека увидела терпящий бедствие корабль. Когда они добрались до места крушения, капитан Поллард ошеломленно спросил у Чейза. «Боже мой, мистер Чейз, в чем дело?» «Нас протаранил кит». Ответила, во-первых, помощник.
1: Почему? Он спросил ошеломленно, а не слегка
0: взволновавшись.
1: Но... Да, да, да.
0: Он был ошеломлен. Он не волновался, он охерел вообще <с там. У него только что был корабль, а сейчас они в лодках посреди океана. Вернулся второй вильбот, люди сидели в тишине и вообще не представляли, что им дальше делать. Команда не хотела покидать
1: обреченный Эссекс, который медленно погружался в воду. И повар попытался придумать план. Всего было три лодки и двадцать человек. Они подсчитали, что ближайшая земля – Маркизские острова и острова общества – Таити. И Поллард хотел отправиться к ним, но чей-за команда убедили его, что на этих островах живут каннибалы, и что лучший шанс выжить для команды – плыть к побережью Южной Африки. Расстояние до суши будет гораздо больше, но они могут поймать попутный ветер или быть замеченными другим китобойным судном. На самом деле, согласно Натаниэлю Филбрику в его книге сердце моря», Хотя слухи о каннибализме и были распространены, но торговцы свободно посещали острова без каких-либо происшествий, а на Таэте так вообще размещалась большая британская миссия. Мне кажется странным полагать, что, ой, ну может быть мы поймаем попуточку, или может быть мы встретим какой-то корабль, а вось повезет как-нибудь поплыли туда. Странно, логика, рассчитывать на какие-то непредсказуемые обстоятельства.
0: Там же, получается, было много китов в этой части океана, и они думали, что они смогут встретить другие китопойные судна. И это было, в принципе, возможно. И, кстати говоря, Чейз со вторым помощником они прям яростно отстаивали свою позицию по поводу того, что не нужно плыть к островам, хотя Поллард как капитан мог настоять, но поскольку он был более мягкий человек, он поддался на их уговоры. Но в книге Чейза нет этой информации о том, что это была его идея и что он там очень сильно ее отстаивал. Он просто пишет: ну вот было принято решение не плыть туда, а плыть туда. Как аккуратно, не как Йоси, все на чистоту выложу. Да, вот часть такой хитрюшка. Он, кстати, много всяких разных вещей не договорил. Собственно, как и Томас Никерсон. Ну, понятно, они каждый не то, что выгораживали себя, но опускали такие более неприятные подробности, которые могли бы выставить их в плохом свете. Mm-hmm. Вот так. Но зато у нас есть две версии, поэтому мы вот сейчас вам расскажем одну общую. <laughs> Моряки покинули Эссекс на борту трех лодок. Они смогли добыть с тонущего корабля галеты, пресную воду в бочках, нескольких черепах, инструменты, шлюпочные гвозди, два пистолета, мушкет и порох. Кроме того, перед тем, как команда перебралась с корабля на лодку, один из членов экипажа сумел достать из кают капитана и помощников два компаса, два квадранта и навигационные справочники. Квадранты — это такие устройства, чтобы определять местоположение в морюшке. Они для расчетов каких-то использовались. По поводу компаса и компаса, поскольку у нас же тут морская тематика, поэтому у нас будет компас, а не компас. Поэтому, наверное, и в «Пиратах Карибского
1: моря» тоже был компас.
0: Наверняка, наверняка так и было. Также команда погрузила в лодку сундуки с одеждой. Это вот все, что они смогли спасти. И лодка Чейза была самая потрёпанная, поэтому с ним разместилось пять человек дополнительно, а в двух других вельботах Полларда и Джоя было по семь человек. Капитаны первый помощник взяли себе по компасу, справочнику и квадранту. Также Полард оставил себе мушкеты, а пистолет и отдал помощникам. Провизию разделили поровну между тремя лодками. Они еще с тонущего корабля забрали, получается, часть парусов, достроили себе мачты в лодках, достроили бока вот этих вельботов. И, Это, кстати, их спасло, потому что их там вообще по волнам, по всякому по-разному дальше мотало, и вода сильно так не зарывалась внутрь за счет надстроенных бортов. И немного о том, как они разделились. Китобои из Нантакита, они были по большей части квакерами и стояли друг за друга горой. И получается, что в команду Эссекса входило несколько нантакитцев, включая Полларда и Чейза. Было несколько людей из ближлежащих островов, к которым нантакитцы относились более-менее нормально. И вот как раз второй помощник был из Кейп-Кода, как раз одного вот этого острова. На самом деле он был уроженцем Нантакита, но там переезжал и, в общем, был уже такой получужой. И остальная часть команды, она была чернокожими. По сути, это какие-то сбежавшие люди, которые искали какую-то работу. Они в основном, когда приезжали в Нантакит, были нищими, ну и просто нанимались на эти суда. И, значит, распределение было таким. Поллард забрал к себе всех нонтакетцев, большую часть. Чейз к себе тоже забрал нонтакетцев. У Полларда был один чернокожий человек, который служил у него стюартом. А второму помощнику Джою ему достались все чернокожие оставшиеся. То есть у них такая была лодочка, изгой. Ну не то чтобы на них наплевали, но просто вот это вот. Надо понимать, каким было отношение на угу. этих трех лодках. Особо за вот этой третьей лодочкой. За них переживали, конечно, но все равно не так, как за тех, кто были в лодках Поларда и Чейза. Почти с
1: самого начала моряки столкнулись с трудностями. Соленая вода пропитала хлеб, и у мужчин началось обезвоживание. К тому же нещадно палило солнце. Чейс писал. «Жажда справедливо считается одним из самых тяжких страданий. Ничто не сравнится с безумием жажды. Мы решили терпеть муки, пока у нас были силы и выносливость. И надеялись, что станет легче, когда испорченная пища наконец закончится». На них дважды нападали касатки. Лодки давали течь, но люди не сдавались, чинили свои судна как могли. Иснуренные голодом и жаждой, моряки держались из последних сил. Почти через месяц путешествия они заметили землю. Нельзя писать словами, что мы чувствовали. Новую надежду, страх, благодарность, удивление и ликование – все пронеслось через нас, придав нам сил. Судя по их предыдущим наблюдениям, это должен был быть остров Дюси. А значит, проведя месяц моря, пройдя не меньше полутора тысяч морских миль, китобои оказались дальше от побережья Южной Америки, чем в начале своего путешествия.
0: Но они ошиблись, это был не Дюси, а остров Хендерсон, входящий в ту же группу островов, лежащий на той же самой широте, но на 70 миль западни. Им стоило пройти всего 400 миль на юго-запад, путь занял бы всего несколько дней, и команда Эссекса наткнулась бы на людей. Но, к сожалению, команда этого не знала. А если бы и знала, то они все равно не смогли бы вычислить верное направление. Они использовали свои навигационные приборы, но промахивались каждый раз почти на 100 миль, когда пытались определить свое местоположение.
1: Остров Хендерсона представляет собой огромную коралловую окаменелость. На нем живут крабы, птицы, есть даже растительность, но нет самого важного – пресной воды. Вернее, есть, но ее очень и очень мало. Матросам удалось найти один маленький ключ, который бил из расселенной в большой скале. Этот ключ появлялся только во время отлива, примерно на полчаса. Моряки решили остаться на время на острове, чтобы пополнить силы. Они охотились на птиц, ели крабов, разряли птичьи гнезда. Через пять дней двадцать голодных мужчин исчерпали потенциал острова.
0: Осталась только трава. Через неделю после прибытия на остров Хендерсона морякам нужно было снова отправляться в плавание. Команда разделилась. Трое человек решили остаться на острове и ждать помощи там. Остальные члены команды снова отправились в путь. На острове остались Томас Чаппелл, тот самый поджигатель. Он, видимо, решил все страны уничтожить. И два подростка с лодок Поларда и Чейза. Теперь в лодке Поварда и второго помощника Джоя было по 6 человек, а у Чейза 5.
1: 27 декабря три заватанные лодки с новыми запасами пресной воды, рыбы и птицы, вновь вышли в море. Чейз загрузил в каждый вельбот дрова и плоский камень. Маленький отряд теперь держал путь к острову Пасхи. Через неделю их настиг шторм, маневры не помогали, курс был потерян, как и надежда достичь цели. Рыба и птица подошли к концу, а люди снова перешли на урезанный поек. 10 января команда понесла первую потерю. Второй помощник капитана Мэтью Джой умер. Джоя зашили в одежду, привязали камень и придали его тело в морю. Его смерть тяжело отразилась на товарищах, хоть он и был давно болен и держался хуже всех в команде. Его место в третьей лодке занял гарпунер Авид Хендрикс из лодки капитана Полларда.
0: На 52-й день после кораблекрушения вельботы снова попали в бурю. Лодка Чейза отстала от двух других, и его маленькая команда оказалась одна на просторах океана. Лодки Полларда и Хендрикса оставались рядом. 14 января у второй команды закончилась еда, и капитан Поллард разделил свои запасы между всеми оставшимися людьми на двух вельботах поровну. Кстати говоря, честь очень сильно охранял еду, не то чтобы прям от своих солодочников, а и от себя самого, от всех, он ее выдавал очень мало, экономил, чтобы они продержались как можно дольше, и если бы, например, в такую ситуацию, как вот две лодки попал он вместе со второй лодкой он бы не поделился запасами. Повар, получается, разделил запасы, и обе лодки получили по чуть-чуть. Соответственно, все люди на лодке оказались в такой ситуации, когда уже у всех скоро кончится еда. Хотя они изначально договаривались, капитаном два помощника, что если вдруг лодки потеряются, то все каждый отвечает сам за себя. Никто никого не ищет, потому что это лишние силы, лишнее там, время, еда, и, значит, люди будут терять шансы на спасение. А так, если бы, например, кто-то смог добраться до людей, до суши, то они могли бы отправить там на поиски, не знаю, большой корабль. Поэтому, опять же, Поллард хоть и был в какой-то степени, возможно, более человечным, но в данной ситуации, наверное, он сделал хуже всем.
1: 20 января в водке Чейза умер матрос Ричард Петерсон. Он присоединился к своему товарищу Джою в море. В тот же день на лодке Хендрикса умер другой матрос, Лоусон Томас. Обитатели двух вельботов заговорили о возможности съесть его тело. Когда-то они решили не плыть к островам общества, опасаясь каннибалов, и вот теперь собирались съесть одного из членов команды. Еда у Китобоев закончилась, и решение было принято. 23 января умер еще один матрос с лодки Хендрикса, Чарльз Шортер. Его тело тоже не пропало зря. Так же, как и тела матросов Исайя Шепарда из водки Хендрикса и Самуэля Рида из команды Поварда, умерших 27 и 28 января.
0: И на минуточку, Чейз в своей книге не упоминает, что первыми умирали чернокожие. Это было связано с тем, что их строение тела, оно более такое сухое и меньше мышц. И получается, что когда они попадали вот в эти голодные ситуации, они быстрее теряли силы. И еще, возможно, потому что натакицы как бы имели какую-то эмоциональную поддержку друг друга, оберегали друг друга, старались друг другу помочь. А там были просто чужие ребята чернокожие, тем более чернокожие. У Чейза в книге везде он пишет либо просто имя, либо имя и в скобках чернокожий. Ну, расизм. Чернокожий. Расизм. Вот. И, кстати, книга Чейза, она вышла, и ее поддерживали. Нантакетс, ну вот, какой молодец, вот он написал, рассказал. А Томас Никерсон, он так никогда и не выпустил сам свою вот эту историю, потому что вот он рассказывал, как было дело, а Чейз все это так очень плавно огибал, а Нантакетсы не хотели рассказывать о том, что, ну, так получилось, что, извините, чернокожие умерли первыми. Как-то не по-христиански получается. Осадочек осталось.
1: Да. В то время, пока на этих вельботах люди поедали своих товарищей, на лодке Чейза все члены его экипажа были все еще живы. И он Чейз старался подбодрить своих подчиненных. Оставив свой командный суровый тон, он стал общаться с ними по-дружески. Чейз говорил им, «Мы умрем только после того, как умрет наша надежда. Ужасные жертвы и лишения, которые мы перенесли, охранили нас от смерти. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы умереть сейчас».
0: Ее синологика. Её синологика. Ну, да, логично. Чейз действительно очень заботился о своей команде. Вот они, когда остались одни, он всех старался поддерживать и как-то подбадривать их вот этот боевой дух, чтобы они не теряли надежду на то, что они спасутся. И вот несмотря на то, что он реально был такой суровый, когда они были на корабле, здесь он им стал как старшим братом, как отцом вообще. Ночью 29 января Вильбот и Полларда и Хендрикса потеряли друг друга из вида. Авид Хендрикс, Уильям Бонд и Джозеф Вест исчезли. С капитаном Поллардом остались трое земляков-уроженцев Нантакета, среди которых был его кузен Оуэн Кофен. 6 февраля 1821 года, через 9 недель после отплытия от Эссекса, Чарльз Рэмсдалл предложил бросить жребий, чтобы определить, кого съедят следующим. Сначала капитан был против, но все же позже все приняли предложение Рэмсдала, и жребий пал на юного Оуэна Кофина. Поллард пообещал матери мальчика, что присмотрит за ним. Теперь он хотел его защитить и даже предложил занять его место, но кузен не уступил. Рэмсдалл вытянул жребий, по которому он должен был застрелить своего друга. Он выдержал долгую паузу, но потом Кофен прислонился головой к борту лодки, и Рэмсдалл нажал на курок.
1: Очень грустная история. Тем временем на вельботе Чейза четверо членов экипажа все еще за жизнь. У них оставалось немного еды, и первый помощник капитана решил, что растягивать ее дальше бесполезно. Они ели столько, сколько было нужно, чтобы не умереть и без сил лежали на дне лодки в ожидании спасения. Утром 8 февраля Исаак Коул сошел с ума. Стал требовать то воду, то салфетку, то пытался скачать, то падал на дно лодки. По его телу пробегали судороги. Товарищи уложили его, укрыли одеждой. Четырем часам Коул умер. Всю ночь его тело пролежало в лодке. На следующий день подчиненные Чейза, Лорес и Никерсон стали готовиться к погребению, но старший помощник капитана остановил их. О том, что произошло дальше, позже рассказывал Чейз. Человечество должно содрогнуться от ужасного рассказа. Мы отделили конечности от тела и срезали всю плоть с костей. После этого мы скрыли тело, вынули сердце, затем снова закрыли его, зашили как могли и предали море. Невозможно описать наши мучения перед этим ужасным выбором. Они зажарили органы товарища на плоском камне и съели их. Каждый понимал, что может стать следующим. Тут такой забавный момент, у меня сложилось такое впечатление, что в лодке повар такие все, а, он умер, ешь, этот умер, ешь, и такие все без проблем просто, знаешь, нарезают на рыгу. А в лодке Чейза этот умер, и они такие, о боже, это ужасный выбор, мы не можем так поступить, но мы должны, чтобы выжить, и вот вы понимаете, мы бы так не сделали, но нам пришлось.
0: Смотри, опять же, как так получилось? Чейз приберегал еду, и они очень долго растягивали ее, плюс они все были друзьями, соотечественниками, и у них вот этот вот дух единства Чейз поддерживал в этой одинокой лодочке. На лодках Полларда и Хендрикса еда закончилась гораздо быстрее, они оказались в ситуации жуткого голода, и первыми умирали чернокожие. Смириться с тем, что ты съел не своего, а товарища, соседа, друга, брата, видимо, было несколько проще. Угу.
1: Ну и плюс в лодке Чейза они не убивали людей, получается. Вот мужчина умер своей смерти, а у Поварда, ну вот, жребий тянули.
0: У Поварда они тянули жребий уже после того, как они а. съели всех чернокожих. Ну да. У них получается, что вот этот выбор с убийством, он уже был после там нескольких тел, когда они уже поняли, что так они выживают. И мне еще кажется, что возможно то, что они в принципе ели своих товарищей, несколько помутнило их разум. И они уже и от голода, и вот этого нервного напряжения, и мысли о том, что они ели людей, наверное, не очень хорошо соображали и пытались уже выжить как могли. А в лодке Чейза за счет рациона, который растягивался как можно дольше, и какого-то товарищеского духа, все это... Ну и у него люди вот сами по себе умирали, очень удобно.
1: Ну да, неплохо. Плохо.
0: 11 февраля в Вельботе Полларда умер Берзилай Рей. Капитан Поллард и Чарльз Рэмсдал остались вдвоем. Только они, труп Рея и кости Кофина и Рида. Вот здесь им не пришлось убивать их товарищ умер сам. 18 февраля, после 89 дней в море, последние три человека на лодке Чейза заметили вдали парус. После бешеной трехчасовой погони им удалось догнать английский корабль «Индиан». Кто-то на палубе заметил их, матросы засуетились, убирая паруса, вскоре над маленькой лодкой навис корпус корабля. Кто-то кричал в рупор, спрашивая, кто они, Чейз в ответ смог только прохребеть «Эссекс, нантакет». Оуэн Чейз, Бенджамин Лоуренс и Томас Никерсон были спасены.
1: Утром 23 февраля, через пять дней после спасения команды Чейза, китобойное судно «Дофин» обнаружило водку Полларда. Поллард и Рэмсдалл сидели среди костей погибших членов экипажа, которые разбили одно лодки, чтобы можно было съесть костный мозг. Измученные и растерянные, Орд и Рэмсдал не радовались своему спасению, не, не испытывали чувства приятного возбуждения, или как-то приятного волнения, а просто легли на дно лодки и набили кости товарищей в карманы, не в силах с ними расстаться. Оказавшись на борту Дофина и придя в себя, капитан Эссекса смог наконец рассказать историю своего судна. И про нападение Кошелота, и про то, что трое их товарищей остались на острове, и про потерянные лодки с другими членами экипажа, и про ужасающий жребий, и про смерть Борзиллаа Арея, чье тело помогло им с Рэмсделлом дожить до спасения. Пятеро выживших Эссекса воссоединились в Вальпараисо Почему не болгали?
0: Потому что они не бились. Они жрали друг дружку.
1: И они восстановили силы перед отплытием обратно на Нантагет. Четверо членов экипажа без капитана отправились домой. Повард последовал за ними спустя два месяца.
0: Через несколько лет третья лодка была обнаружена на острове Дюси. На борту находились четыре скелета. Предполагается, что это могли быть пропавшие без вести члены экипажа Хенрикс, Вест и Бонд, а также скелет умершего в январе Исаи Шепарда. Чудесным образом трое мужчин, решивших остаться на острове Хендерсон, смогли выжить в течение почти четырех месяцев, питаясь в основном моллюсками и птичьими яйцами, пока их не спасло австралийское судно. Капитан Поллард сказал, что они были на острове Дюси. Австралийское судно поехало спасать людей на остров Дюси. Но они же перепутали острова. И, в общем, корабль прибыл туда, там никого нет. Все начали думать, что же делать, что все умерли, куда все делись. Решили просто проверить остров Хендрикс. Капитан вот этого судна, он прикинул, что могло бы быть по описанию Полларда. И они доплыли до этого Хендрикса и там обнаружили их.
1: Чудо. После прибытия в Нантакет выжившие члены экипажа Эссекса были приняты в основном без осуждения. Считалось, что каннибализм в самых тяжелых обстоятельствах – это морской обычай. Хотя в аналогичных случаях некоторые выжившие отказывались есть плоть мертвых и использовали ее в качестве приманки для рыбы. Но Филбрик отмечает, что люди с Эссекса находились в водах практически лишенных морской жизни на поверхности. Там было только тулху, Надо было его будить. Они пытались. Капитан Поллард, однако, не был так легко прощен, потому что он съел своего кузена. Один ученый позже назвал этот поступок гастрономическим инцестом. Как саркастично. Мать Оуэна Кофина не могла выносить присутствие капитана. Ну, блин, еще бы. Но другие люди капитана так не винили. Через три с половиной месяца он получил назначение стать капитаном Two Brothers, корабля, на котором он вернулся домой. Двое бывших членов экипажа Эссекса, Томас Никерсон и Чарльз Рэмстел Выразили желание и дальше служить под его началом и поступили на то же судно. Уэн Чейз еще одиннадцать лет ходил в море на кораблях с материка, пока не получил должность капитана на Большом Нантакетском
0: судне. К сожалению, новый корабль Полларда почти сразу разбился в шторме. Капитанская карьера была закончена. Всего один раз он снова ходил в море и вел торговое судно в Нью-Йорк. Но торговлю он никогда не любил, так что сразу после рейса возвратился в Нантакет. Китобоем Поллард больше быть не мог. Капитану-неудачнику, потерявшему два корабля, третий никто не доверит. Дни Полларда в море закончились, он провел остаток жизни в Нантакете, поступив на службу сторожем. По улицам города пролетел тревожный слух, будто не Ован Кофен вытянул жребие Джордж Поллард, и его кузен убедил всех, что не продержится еще одну ночь и настоял на том, чтобы занять место капитана. Но слух этот не был подтвержден. Сам Поллард, как это неудивительно, не ожесточился после того, что пережил, а наоборот отличался веселым, добрым нравом и прожил, как говорят, счастливую жизнь вместе со своей женой. Еще говорили, что раз в год в годовщину крушения Эссекса он запирался в своей комнате и постился в память о погибших членах экипажа. Но, вот, кстати, его друзья, знакомые Полларда, они никогда не верили вот этим слухам о том, что жребий вытянул на самом деле он.
1: Герман Встретился с капитаном Полвардом в 1852, через год после выхода Моби Дика. Так он писал капитан. «Для местных он был никем, для меня самым потрясающим человеком, которого я когда-либо видел, хотя держался он скромно и даже немного униженно». Капитан Полвард умер в 1870 году. Все остальные выжившие члены экипажа и дальше ходили в море, несмотря на пережитые ужасные испытания.
0: Чейз был женат четыре раза, второй его женой стала вдова Мэтью Джоя, второго помощника-капитана. У него было пять детей от его четырех жен, и сразу после возвращения в Нантагет после крушения Эссекса, Оуэн написал книгу: рассказ о самом необычном и ужасном кораблекрушении, произошедшем с китобойным судном Эссекс. Еще один кандидат в нашу подборку длинных названий. В 1840 году Чейз окончательно покинул море и обосновался в Нантакете. Ближе к старости тяжкие воспоминания подкосили его. В 1868 году Чейз окончательно сошел с ума, у него начались невыносимые головные боли. Смерть через год прекратила его страдания. Ремсдал был женат дважды, и у него родилось шестеро детей.
1: Он был более продуктивный, чем Чейз.
0: У Чейза еще такая штука была, что последняя жена ему как будто бы изменила. Неизвестно, было или нет, но вот он с ней развелся, и ребенка забрал себе и воспитывал своих детей сам. Капитан везде капитан. Вот каков Крис Хемсворт. Я помню его фотку, где он ребенок заново держит. По пляжу идет. Рэмсделл в 1840 году был капитаном корабля из Бристоля, и умер он первым в 1866 году.
1: Никерсон бросил китобойный промысел после крушения Тубразерс и перешел на торговые судна. Они с женой переехали в Бруклин, где жили вдвоем долгие годы. В 1870 году Томас вернулся в Нантакет и открыл пансион. Одним из его постояльцев стал писатель, который стал уговаривать его написать свою версию событий. Позже Томас отправил писателю записную книжку, в которой были описаны все события. Но Льюис так и не занялся рукописью. Он отдал записную книжку соседу, и тот хранил ее у себя до самой
0: смерти. Я вот этого не поняла. Человек-писатель, ему прислали рукопись. Он такой, просто отдам соседу.
1: Ну это знаешь, как Джордж Мартин, который пишет там такой, а, две строчки ⁇ Лень ⁇ дальше писать.
0: <сёк> да, но он же не отдает свои записи соседям. <сёк> да, ну и
1: тут просто какой-то вид писательской лени, наверное, был. Наверное. В 1984 году отчет Томаса Никерсона был наконец опубликован как малотиражная монография. И хоть он уступал книге Чейза в художественном плане, все-таки это были свидетельства человека, видевшего все своими глазами. К тому же, рассказы Чейза и Никерсона несколько различались по содержанию, что дало читателям увидеть более полную картину случившегося, ну, как и нашим слушателям тоже. Никерсон умер в 1883 году.
0: Там еще так получается, что записи Никерсона, они реально просто как записи в записной книжке. Запись про остров, например. Вот мы прибыли на остров, там то-то, то-то произошло, мы оставили своих товарищей, уехали. Просто вот как записи в бортовом журнале, грубо а говоря.
1: Как, как Дракула Браймостокера, там же тоже в форме дневника. Да, да.
0: А записи Чейза, он сам не очень хорошо умел художественно писать, и он попросил помочь оформить книгу своего старого друга. И вот этот друг помог ему написать его историю. Да, действительно. История Чейза выглядит в художественном плане лучше, чем история Никельсона, но в целом это все равно такой суховатый отчет. Но у него все-таки есть вот эти вот художественные вставки. Лоуренс до 1840 года служил на китобойных судах, а после увольнения купил ферму в Нантакете и остался там со своей семьей. Смерть настигла его в 1879 году. О троих выживших на острове известно немного. Уикс и Райт вместе служили на корабле, спасшем их. После они также вместе отправились в Британию, а затем в США. Райт пропал без вести во время урагана, а Уикс вернулся домой и прожил долгую жизнь, пережив всех своих товарищей с Эссекса. Он умер в 1887 году. чапл уехал в Лондон, по слухам, он умер во время эпидемии лихорадки на острове Тимор. все таки острова ему отомстили.
1: Так ему и надо поджигать. Ну ладно, нельзя желать человеку зла. Зазушенный поджигатель. Из трех книг Йоси Оуэна и Томаса Никерсона какая книга лучше?
0: Ну у Томаса Никерсона это не книга, это просто набор записей. Сложно назвать это книгой. Если выбирать именно книгу, то две трети книги Йоси у Оуэна тоже. Вот читать ее проще, чем книгу Йоси в начале, когда вот ты читаешь и просто бомбишь от того, каким скупым и глупым языком там все написано. Но когда плод уже все плывет в этот каньон, когда он выживает, это интересно читать. А отчет Чейза, он, ну вот прямо отчет-отчет. Ты не чувствуешь каких-то особо сильных переживаний. То есть ты читаешь о том, как люди съели своих товарищей, например. И даже без рецепта. Даже без рецепта. Но его книга скупа на вот такие описания, которые хотелось бы узнать в такой истории. А он такой, ну вот, э, ну умер человек. Ну вот поели с камня. Да, мы нехорошо поступили. Ну вот. Поэтому лучше читайте Филбрика.
1: А что касаемо истории, я думаю, что если сравнивать капитана Поварда и Чейза, то Чейз выигрывает как человек с лучшими организаторскими способностями. То есть у него все таки и процент выживания был больше, и он, ну, никого не убивал. Ну да. У них как-то лучшие условия были на лодке. А Повард, несмотря на свои какие-то человеческие личные качества добрые, мне кажется, вот эта доброта его и сгубила.
0: Ну да, за счет вот этой мягкости своей он не настоял там в первый раз, и они не вернулись. Он не настоял во второй раз, и они не поплыли к островам, хотя это спасло бы их гораздо быстрее, без таких, возможно, огромных потерь человеческих жизней. Если уж так рассуждать о моменте выживания... Хорошо, они и так съели кучу народу, много людей умерли, выжили из их двух лодок всего двое. Не отдавал бы он еду, возможно, его лодка продержалась бы дольше. И да, возможно, на лодке на второй все бы погибли, но у него было шесть человек. И как бы, блин, шесть или два? Ты
1: знаешь, как в Ведьмаке, когда тебе нужно сделать какой-то выбор, и любой выбор, который ты сделаешь, не ведет ни к хорошему, ни к плохому. То есть везде есть свои последствия, скажем так, оно такое все серое. То есть нет идеального выбора. Либо ты так ущемишься, либо ты так ущемишься, и это более похоже на жизнь. И мне кажется, вот людям, таким как Полар, таким мягким, добрым, им очень сложно быть руководителями жесткими, а тут нужна определенная какая-то жесткость, и все-таки твердость духа и умение иногда давать не только пряник, но и кнут. Поэтому тут Чейз, наверное, был бы оптимальным капитаном. Говоря о этой ситуации, это вообще как чудовищная, какая-то ужасно жуткая ситуация. Но как бы Да силы природы, они превосходят человеческие, мне кажется, все-таки. Человек кажется какой-то маленькой букашкой, идущей против природы.
0: Надо просто вдуматься в то, что вообще такое китобойный промысел. Корабль идет просто в огромный океан, и там маленькие люди на маленьких лодочках атакуют китов. Это кажется сейчас даже удивительным, и при том, что часто они побеждали китов. Но просто сам факт, да, какого огромного размера кит, какой маленький человек на лодке по сравнению с китом. И вот на что шли люди ради того, чтобы получить вот эти китовьи ресурсы? Это же вдуматься надо, убить огромного кита ради того, чтобы понюхать духи.
1: Ну и стоили-то они, ого-го.
0: Да, но ну не только духи, конечно, они там... там э... усы
1: вот эти китовые, что-то там еще. Да,
0: жир, вообще много-много всего можно было поиметь с китов, но еще очень неприятные факты, они, значит, разделывали этого кита, ну и все, что у него внутри-то, оно им не надо. И вот эти огромные туши оставались там в этом море. Я читала вот это описание, как они его разделывали, Но это очень жутко. И с этой стороны, если посмотреть на ситуацию, люди, в конце концов, поплатили за то, что они делали.
1: Да. Иногда человека, конечно, больше вреда, чем пользы. Согласна. Итак, ищите дополнительные материалы к выпуску, фотографии, названия книг в наших социальных сетях, группе ВКонтакте, канал Телеграме. Ссылочки вы найдете в описании. Подписывайтесь на нас на удобных для вас площадках для прослушивания. А с вами был подкаст крамсильвания сильвания Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.